0: Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más del podcast La Mesa de las Mujeres Libres. Les saluda Ana Paola Cifuentes. En nuestro episodio de hoy conversaremos acerca del tema Lo que tu cabello dice de ti.
1: Ya estamos teniendo una premesa acá, les cuento, pero antes les voy a contar un poquito la parte introductoria nuestra y es que el cabello es parte de nuestra personalidad y forma parte de ese lenguaje no verbal. Por ejemplo, llevar el pelo largo ha sido desde siempre un símbolo de fuerza, de honor y de sabiduría. Hablaremos de todo lo que supone para la salud, crecimiento personal, llevar el pelo ya sea corto, largo, los peinados, nuestro color de cabello. Y a nivel espiritual, el pelo representa la conexión con lo divino y refleja cómo te relacionas con tu espiritualidad. Hoy en día, incluso, los cortes de cabello más desaliñados indican una conciencia de cómo nos perciben los demás. Otro tema interesante que captó mi atención, niñas, me ha hecho descubrir muchas cosas y darle la razón o el encontrar el porqué de muchas culturas ancestrales que nos han acompañado en una trenza, yo veo que la chef hoy anda con una trencita, yo ando el pelo suelto, tú lo andas Ay, agarrado. No, yo y... ahorita estaba así. Gina Ay, tiene el pelo castaño pelo y venir? todo tiene su razón de ser. Uh -huh. ¿Qué piensan ustedes ahora que han estudiado ese tema y entienden lo del cabello y que tiene una razón psicológica y espiritual? Voy a traer el, el pelo, pelo suelto. suelto.
2: Mira, el cabello, sin lugar a dudas, es una parte de nuestro cuerpo súper importante, sí, sí, sí. así como la piel y todo. Y creo que a lo largo de la historia ha tenido diferentes connotaciones. Eh, sabemos que en el aspecto religioso es una, hay culturas donde pues no... Digamos que es algo muy privado, muy propio de la mujer uh -huh. o de la pareja. En sí no, no hay que mostrarlo. Pero yo creo que al final... Dice mucho de ti el cabello, el color que andas, uh -huh. el corte, si sos extrovertido, si sos aventurero, si sos recatado, si sos una persona profesional. Eh, lo mismo que dice muchas veces tu ropa, tu maquillaje, solo que el cabello creo yo tiene más relevancia porque dice mucho también de tu salud, de tu espiritualidad, entonces para mí sí, sí vale la pena, incluso hay psicología del cabello, la gente que es estilista muchas veces estudia este tipo
1: de materias porque hay mucho mucho involucrado a la hora de cambiarse el look y la proteína antes de darte paso a sí. la proteína más pura del mundo, no le hablo la proteína más pura del cuerpo del mundo está en el cabello, sí, la, ¿no? queratina, la queratina, la queratina, es, esto es queratina, entonces también tiene una explicación química y neurológica detrás de cada cabello que, que usted tiene. ¿Tú qué piensas de todo eso? Mira, a mí me encanta tu tema Moni,
0: porque más allá del aspecto físico que lo llegamos a to to tocar mucho con el tema fashion y todo, habla mucho de cómo estás tú con, por uh -huh. dentro como uh -huh. persona y en qué etapa y en qué momento de tu vida te encuentras porque creo que a veces no nos damos cuenta que expresamos lo que sentimos a lo mejor y no es tanto nuestra manera de ni de maquillarnos ni de la ropa que usamos, sino cómo traemos nuestro cabello. Por ahí dicen varios estilistas y todo que el mejor accesorio que toda mujer puede llegar a tener es su cabello. Entonces, si tú te fijas, y me gustó lo que dijo Gina, yo sí tiendo mucho a observar, y, y no sé si ustedes lo hacen, pero te das cuenta cuando una persona no sé, anda media deprimidona y anda se anda dejando en el físico uh -huh. porque no está pasando por un momento de su vida, lo ves, lo ves en su cabello antes de verlo en su ropa, ¿me entiendes? Sí. Entonces sí creo que va más allá y el tema cultural me puede encantar, fíjate como viene sí. desde hace, desde oh. siglos atrás.
1: Milenios, milenios, no pensé que uh -huh. era tan, tan no, retroactivo. Voy a tocar primero cuatro puntos que son un poquito enfocados tal vez al color, cosas un poco más, más superfluas. Después me voy a pasar ya a una connotación un poco más espiritual, más de etnias. Eh, como para darles un checklist, primero vamos a hablar del cabello castaño. A dónde te haces el camino sí. Ajá. Eh, y el tipo recogido suelto. Saben okay. ustedes que el cabello castaño, y no sé el balayage que ando yo a dónde entres, no lo encontré. Es una mezcla. Eh, pero cabello castaño, acá mis dos compañeras son personas consideradas más reflexivas e inteligentes a simple vista. Opinions, opinions. mira, ¿y será que de ahí viene aquello rubias mala la fama de las rubias? Ajá. No quise ponerme a investigar porque quería traer una base científica. Ajá. Si solo es algo que a través de las claro. la películas me pregunto dónde pues, se agarra. Ajá. Pero se me hace que después de esto va a tener una base científica. Puede. Puede ser, hay que buscarlo, ¿no? Y también creo que depende porque
2: y si al final. ...te luce un color, no, no vas a sacrificar tampoco tu imagen por lo que se diga o se piense. ¿Será que, es, que lo asocian a ciertos personajes de la historia o algo y
0: por eso catalogamos o estamos estereotipando? Yo, Yo sí. Creo, creo que sí, ahí entra aquí lo de las rubias... Vámonos un poquito más a los inicios de la televisión, cuando fue todo este boom de Hollywood. Mm -hmm. Ponte a ver quiénes eran las figuras sexys, mm -hmm. las figuras... La Marilyn. Ajá, mm -hmm. todas eran rubias. Sí. ¿Por qué tú ves a una rubia y qué es lo que se te viene a la mente? Sexy. Sensual, sexy, ¿me entiendes? Mm -hmm. Ya la otra connotación que ustedes mencionaron, creo que eso es como de nuevo para acá. Pero más, más, si tú me dices una rubia a mí, es como sexy, como sensualona, eh, versus a una de cabello... Oscuro. Oscuro. El camino en medio o la raya justo en medio
1: dice que significa no fíjate que son personas eh, que son sensibles y también modestas el camino en medio o sea. Siento que... No, 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 perdón, el camino del lado. El camino de lado son personas que eh, son más empáticas, más sensibles y modestas. Y el camino en medio son más militares, son más rígidos e inflexibles. Sí, y sí. hace sentido, claro, sí. siempre y cuando usted no tenga un remolino que
2: le impida hacerse sí, algún estos caminos, sí. que a veces es por necesidad. ¿no? tú sí, no, no quiero hacer tienes zigzag, está, mal, sí, tu zig Ay, ahí está mal, mal tu vida. mal. Tu vida es un zigzag. Zig Fíjate que para mí el, el camino en medio, si ustedes se fijan, si lo vemos en la televisión, en la serie, lo que sea, Normal. Generalmente es formal, Autoridad. es serio y es símbolo de simpleza, uh -huh. ¿Eh? que no se la pensó mucho, ¿no? eh, que va entre menos es más. Uh -huh. Y yo creo que también es, es tema de modas en el sentido de que es más minimalista, eh, no distrae la atención. Yo sí,
1: yo sí lo lo asocio mucho con el tema de modestia. De modestia, ok. Bueno, vamos a hablar del cabello recogido o del cabello suelto. Eh, dicen que las que tenemos cabello suelto somos el simbolismo de desenfado, una mujer desenfrenada. En algunas culturas son, por ejemplo, los yoguis, dicen que una mujer que tenga el pelo suelto significa que va a ser una mujer difícil de dominar, oh. difícil de acatar esa filosofía. Por eso es que ellos siempre lo andan casi siempre recogido o en un en en moño el y el en las noches lo peinan de manera vertical hacia abajo y con un peine de madera por el
0: tema de las energías de las ¿verdad?
1: energías no, no tienen nada sí. metálico que choque con las energías uh -huh. y el cabello recogido como tú lo andas es un símbolo de profesionalismo y de practicidad ante todo, la practicidad. de sí, todo, todo sí, por eso se dice las colas. Sí, sí, incluidas
2: las colas, los claro. moños. Y, y hay colas de colas, porque hay colas con volumen y todo que tal vez no te hace ver tan profesional, tan serio, sino moderna. Pero si se fijan, ¿cómo te dicen que vayas a una entrevista de trabajo? Uh -huh. Que si poco maquillaje, que si dependiendo sí, claro. de qué he puesto la ropa, cabello te dicen lo más sencillo posible, ya sea recogido, liso, liso
0: o recogido. Y te fijas que para las entrevistas de trabajo, normalmente si sueles llevar el cabello liso, tiene que ser cero onda, cero pistoleado, liso hizo, bueno, a lo mejor un pistoleado, pero muy leve, pero nada exuberante, sí. no. que que llame tanto sin la volumen. atención.
1: Nada. Porque significa ese asocio de la mente a donde tú decís, mm. ay, no, esta mujer es un macho sin dueño, no claro. le va a hacer caso a nada, tiene <risa> problema con las jerarquías. Rebelde. Eh, no, no, rebelde, exacto. Ahora pasemos ya a hablar a otra parte un poco más profunda, más cultural, más de etnias. Eh, vamos a incluir la parte inclusive bíblica, el tema del trenzado, el tema del color, el tema de la espiritualidad. Y quiero comenzar con las trenzas. Yo no sabía que desde... Desde 3500 años antes de Cristo ya se datan algunos egipcios que utilizaban las trenzas y a lo largo de, de la vida a cuántas no nos ha encantado ver trenza, la trenza francesa, Esa. las trenzas que son también parte de los africanos, de los caribeños y son parte de su cultura, los rastas y todo esto. ¿Saben qué significa, niñas? Significa ese entretejido social a donde se... la mujer está haciendo una conexión, dejando la sabiduría en las nuevas generaciones. Es un símbolo entre mujeres de hermandad
0: entre las que, las que se hacen entre que en las, que las yo no sabía y dije qué lindo o sea a mí algo me encanta y ustedes lo saben uh -huh. son las trenzas y no sabía eso uh -huh. lástima que no se sé hacer tan bonitas para Camila ay le voy a dejarlas a mi, mi yo no me las puedo hacer <risa> pero amo verlas me encanta.
2: para mí me evoca mucho el romanticismo y no sé por qué siempre lo asocio con lo griego lo romano uh -huh. para cuando uno dice que es que tiene un look griego romano bien romántico uno dice ah entonces que se haga una trenza eh, yo creo que también es como símbolo de, de dedicación, de arte uh -huh. y también eh, tú ponías en, en ese apartado de que te quería decir también no solo el tema de la armonía y de la hermandad entre mujeres, sino significa la persona que está Trenzando, que está entretejiendo también su pensamiento. Está eso, concentrada. Eso es Se sí. me hace
0: también para mí, para personas que son más bohemias. Es un, es un look como boho. Siento que las trenzas, no sé, para mí, yo las relaciono con climas más cálidos.
1: Fíjate que lo de los climas puede, puede ser que por comodidad, un tema de temperatura en, en tu cabeza, eh, sin embargo, el tema étnico es como bien diametral, porque tú lo ves en África, lo ves en el Caribe, lo ves también eh, en, en, en lugares como... Bueno, en México también ¿Mucho? ocupan mucha trenza y las generaciones anteriores, o sea, estamos hablando de... Uh, antes de la época de la conquista se sentaban las abuelas y las mamás en una especie de, tren, de tertulia ponían a los niños sentados abajo o sea, y desde arriba la mamá empezaba a trenzar el pelo o esa abuela y lo que no, hacía no. era pa pasar esa cultura pasar ese conocimiento y esa sabiduría estaba dejando su herencia cultural entrelazada en el cabello de esa eh, personita que era su nieto era su hijo o era parte de esa misma comunidad con esta eh, parte histórica del cabello nos vamos a una pausa pero siga en nuestra sintonía y también escuchando este podcast
0: haremos una breve pausa y regresamos con más información del tema de hoy
1: Continuamos con la mesa, ya hablamos del tema de las trenzas y quiero pasar... Me voy a saltar la parte del color o solo, la vamos a tocar así rapidito. Ya hablamos del tema de los castaños, pero dice que teñirse de verde, morado o azul demuestra falta de reparo en las convenciones sociales, proyectando rebeldía y atrevimiento. Y creo que dice mucho la
2: personalidad sí. también, eh, gente que de pronto es muy... ¿Cómo decirlo? Eh, más extrovertida, aventurera. Que le gustan
1: los cambios, sí, que le encanta estar probando
0: sí. cosas diferentes, que es más relajada. O con... Pero
1: también no se adhiere a las pautas no, sociales. Creativa, que es diferente. Rebelde. Completamente de acuerdo. Ahora vamos a hablar del luto. Miren qué interesante esto y data de las mujeres mexicas, mexicas o mexicas. ¿cómo Mexica. Mexicas. Mexicas. Que es como se les llamaba a esta etnia o esta raza uh -huh. de este asentamiento que de ahí surge, pues toda, eh, todo México. Dicen que cuando ellas se les moría su esposo, ¿saben qué es lo que hacían? Decían que marca momentos importantes en la vida como el final de una relación o de luto. Estas mujeres. Dejaban de lavarse el cuerpo y el cabello durante largos meses, cuando sus esposos morían en la guerra, en señal de luto. Y luego un sacerdote las limpiaba, las peinaba y el amasijo del cabello, o sea lo que les se les caía o lo que resultaba después del peinado era enterrado junto al lugar de su esposo, porque ahí iba su amor, ahí iba su luto, en ese cabello iba el dolor, el duelo que ellas estaban viviendo. Me pareció bien profundo. Súper profundo, ¿no? El, el significado que puede tener de purificación,
2: uh -huh. de eh, sanación, sanación de entrega, porque es una parte tan íntima uh -huh. y tan tuya. Y tú decías lo de la proteína, pero acuérdense que en un cabello está toda nuestra. Esta información de ADN también, ¿no? Uh -huh. Entonces ponía a pensar que es una parte
1: de ti lo que se quedaba con él. Ay, sí. Increíble. O sea, me partió el corazón y ahora tú entendés muchas cosas culturales, desde las trenzas, el color, el luto, todo lo que significa y yo siempre, yo una vez te dije Ana Pau cuando uh -huh. yo te conocí, yo no sé si tú te acordás que tú tenías cabal el look de las mujeres mexicanas sí. porque Ay, para mí, tiempo. yo las tengo como catalogadas que siempre Tú la reconoces, porque es por su cabello, es como su sello, es un cabello frondoso, es un cabello casi siempre negro, robusto, un color castaño, con mucho volumen, pero con mucho brillo también. No sé si estoy equivocada, no, pero ¿sí? es como la fotografía en mi mente... Y tiene probablemente que ver mucho con la etnia, con la alimentación Son basada desde de años total. ancestrales.
0: Sí, mira, yo aquí quiero rescatar algo que las dos dijeron que creo que es bien importante. Eh, el tipo de alimentación que también nosotros estamos llevando en estos tiempos influye mucho. Uh -huh. No es lo mismo antes, ¿se acuérdate, esas cabelleras largas, va, pocos uh -huh. años atrás, no nos vayamos tanto. Poquitos años atrás, ¿cómo tenían ustedes diferente su cabello? La alimentación... Eh, uh -huh. Ahorita todo el tema de procesos químicos, también entran los problemas hormonales en otras las mujeres. Antes, en aquellas épocas, no eran tan fuertes y tan profundos como lo son ahora, niñas. Sí.
1: Ahora vamos a dejar, miren, me voy a saltar la parte bíblica y a Sansón todos sabemos que cuando Dalila le uh -huh. cortó el cabello, perdió todo su, toda su fuerza, eso ya lo vamos a dejar para otro tema, porque no quiero que se me pase por alto la parte del de cabello como, como antena. Y no quiero sonar como que si estamos hablando de, ay, extraterrestres y voy a poner el pelo así, entonces voy a ver... No, tiene su lógica y tiene su base científica porque al final del día el cabello que nace del cuero cabelludo tiene contacto con el folículo piloso que tiene toda la irrigación sanguínea, que tiene todas las terminaciones nerviosas en contacto y... Cuando pasa algo en el exterior o tu cuerpo lo percibe, el pelo es como la antena final que lo detecta. Cuando tienes calor o tienes frío, el mismo efecto que hace en la piel de gallina, que es de ahí viene la palabra horripilante, porque significa eh, erizar, que erizar, erizar, que tiene ese significado o esa etimología. Uh -huh. Entonces, dicen que Salvador Dalí, Tenía sus bigotes así en punta, en forma de antena. Y me acordé también del chef, el chef Roberto Godoy. Sí, sí, sí. Que tiene de su Camilo. Bi... Ah, o oh, Camilo. Camilo. Sí, tiene una razón de ser porque sí, sí. por ahí entra toda la percepción, la energía. Eh... No, no está tan descabellado porque tiene su base, como les digo, en la parte neurológica. Igual algunos animales, como los gatitos, te dicen, Exacto. no le voy a cortar claro, los bigotes no. porque se va a desorientar. Sí,
2: hace todo el sentido del mundo, es tu conexión al exterior. Perdón. Y si sabemos que somos energía, bueno, cuando se nos frise el pelo por diferentes uh -huh. razones, Hasta ¿no? Resequedado. ¿Cómo se dice cuando te das? Que hay, sí. traes mucha energía Choques. en el cabello. Sí, resequedado, te asustan o se te van a parar los pelos, dice uno. ¿no? Eh, a un roce porque es el mismo sentido del tacto. Lo que pasa es que nosotros pensamos que solo las manos o la piel, pero al final aquí nosotros tenemos piel, ¿no? Ajá. ¿Quién te trata los problemas del cabello? Un dermatólogo uh -huh, normalmente. Un de cuero ¿no? cabelludo. Ajá. Entonces yo creo que la sensibilidad está. Y si usted cree que somos energía con más razón. Claro.
1: Y si usted quiere saber cómo está alguien en su salud, véale el cabello. Ahí te das cuenta. Cuando ¿verdad? tú tenés una alopecia por un impacto de Ay, emocional sí. y se te cae el cabello por una depresión, por un susto, por Ay, una sí, por un sí. duelo, sí. ¿qué es lo que te disprime? Es el cabello. Se mira y hasta empieza. se me cayó
0: el cabello. ¿Ajá. Sí, con tema hormonal lo que le está uh -huh. diciendo yo, que pasa muchas de nuestras las mujeres cuando estamos lactando, niñas. ¿Sí? A veces vienen, pero puños de cabello, cuando andas ansiosa. También eh, hay, no recuerdo el nombre de esta enfermedad, no sé si aquí ya lo hemos llevado liberadas, ¿Cuál? pero hay eh, uno que las niñas A lo se, que arrancan, se la arrancan. Ah, no, pero esa es se eh, lo, ja, como ah, un trastorno obsesivo. Y se, se, le sale como un tipo de dermatitis, uh -huh. se lo arrancan. Uh -huh. Entonces también es por el tema eh, emocional. graso emocional. Ajá. claro ustedes
2: se acuerdan de ay no no era Carolina de Mónaco cómo ella pierde
1: el cabello cuando, cuando se, se muere Casi Estefano Stefano Casiraghi
2: que se lo termina
1: cortando sí. no pero ella Tienes lo que tenía razón. una depresión espantosísima ¿Y tu cabello su cabello que? es tiene una connotación en nuestra parte emocional más allá de lo que nos imaginamos sí. miren dos ejemplos bueno aparte de los que ya mis compañeras han puesto cuando Britney Spears se corta el cabello, esto significa a dónde te vas. Muchos sabemos que se hacen laceraciones, ya eso es otro tipo, pero el cabello es el simbolismo de que digan estoy mal. Cuando tú te estás divorciando o querés cambiar de la parte emocional de pareja, ¿qué es lo que haces? Apareces con otro corte y otro color de cabello porque es un cambio interno en tu vida. Y se refleja acá en el cabello. Por eso, ojo, si su esposa llega mañana rubia, hay algo está pasando. <risa> hay un o, cambio. O ¿Está bien contenta
2: o anda, triste. o anda triste? Dicen que no hay que hacerlo justamente cuando uno está uh -huh. triste. No. Ese error de estoy despechada, estoy dolida y te vas a meter al estilista, no. Porque vas a tomar malas decisiones, eh, así como puedes tomar muy buenas en un momento de, de cordura, de felicidad. Yo les comentaba, no, este estudio de Yale con una psicóloga, el cabello tiene el potencial de hacerte sentir súper bien, de aumentar tu autoestima, de darte energía y todo, siempre y cuando estés a gusto y sea lo que te, se te ve mejor. Uh -huh. Exacto. ¿verdad? No, y también el,
0: el cuidarnos por dentro es el resultado que vamos a ver por fuera. Acuérdense que uh -huh. somos lo que comemos y somos lo que pensamos y somos lo que atraemos. Ay, y me somos
1: lo que tu cabello está sí, proyectando en ese porque, momento.
0: porque eh, a veces nosotros no estamos ingiriendo eh, la suficiente cantidad de proteínas o vitaminas que uno necesita. Uh -huh. Entonces, por eso ahí vienen caídas de, de cabello. Hay muchos suplementos que lo hemos platicado en varias ocasiones eh, que puedes tomar que te hace que tu cabello esté mucho más lindo, niños. Uh -huh
1: sigamos profundizando en la parte cultural y me quiero pasar ya en estos últimos tres minutos que me quedan con eh, toda la filosofía de los yogas de toda esta cultura en el mundo oriental y para ellos tienen otra cultura en cuanto al largo del cabello, sí. los yoguis sugieren, primero el peinado de ellos casi siempre es con un moño atado en la cresta del cabello. ¿Por qué? Porque de esa forma ellos provocan la energía kundalini, que es una energía que yace y que reside en nuestra columna vertebral y que la única forma de activarla es cuando ingresa la luz solar a través de ese moño o de esa especie de amarre en el cabello, que es la energía más pura, es la energía que ellos consideran la energía del alma y de del cuerpo resplandeciente. Ahora bien, dicen que no hay que cortarse el cabello. ¿Nosotros qué es lo que hacemos en el mundo occidental? ¿Tenés puntas abiertas? Cortátelo. Dicen que no, porque de esa manera tú lo que estás haciendo es agarrar más nutrientes, descompensar otro lado para que te vuelva a crecer. Que hay que dejarlo crecer, crecer hasta donde sea tu largo y que si tenés las puntas resecas, si las tenés las puntas abiertas, mejor cura el problema y la raíz de una mala hidratación, falta de proteínas. Pero me pareció
2: interesante. A mí también. Y te dicen aquí, lo córtelo cada uh -huh. dos meses, porque si no, 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 vas no va a sobrevivir, crecer, no va a crecer. Y es que la verdad la luna, que no corra. se te recupera el cabello ¿Sí? muchas veces por más tratamiento que uses Pero creo que tiene validez la filosofía. Ahora, también... Por otro lado, porque así como en algunas culturas el cabello no es, es el símbolo de salud y eso... ¿Para, para otros es símbolo de riqueza, símbolo de estatus, uh -huh. pero también un voto de pobreza. Miren, los uh -huh. monjes budistas se despojan. Exacto.
0: De su cabello. Así,
2: ah, de su y eso cabello. significa...
0: Sí. Mira, yo sí creo... Eh que el tema de la historia es súper lindo porque uno puede profundizar mucho más en este tema, pero creo que las necesidades de cada una de nosotras en esta era y en esta época que vivimos son tan diferentes que a veces tendemos a andar siguiendo consejos, ¿verdad? Ustedes no les ha pasado a mí, yo me pasó, y yo se los compartí, de hacernos cierto tipo de cosas en nuestro pelo que a veces, niñas, en vez de ayudarnos... Nos hacen todo lo contrario en el tema de la autoestima.
1: Y volviendo a lo de los monjes, Gina, me retoma eh, el contexto que leí, que decían que los monjes cuando se rapan es que ellos, aparte de su voto de, de pobreza, pues sí, pobreza, de ausencia de lo, de lo mundano, de la castidad... El monje que se rapa significa que se ha vuelto un mensajero. Mensajero eh, con Dios, con Buda, con el Ser Supremo, con esta deidad. Entonces ellos al raparse el cabello es como ese voto de me abandono y solo soy una especie de antena, solo soy un mensajero. No hay nada que contamine mi esencia humana. También en
0: otras culturas en la actualidad hay mujeres que siguen utilizando para cubrirse todo su rostro, el velo, velo. el velo
1: o la burca que también sí. tiene esta connotación, nos tenemos que ir, nos quedaron varios temas pendientes, ojalá podamos hacer una segunda parte de, esta, de este tema, si usted también conoce alguna otra connotación cultural eh, y profunda de lo que el cabello ha significado a través de las culturas, en la sociedad, en la educación y esos cambios drásticos que ha dado a través de la historia, compartándolas en el WhatsApp, gracias por habernos acompañado en este podcast, en esta mesa de las mujeres libres.
0: Gracias por escuchar el podcast La Mesa de las Mujeres Libres. Recuerda que también puedes sintonizarnos de lunes a viernes a través de la señal de Canal 6 a las 12 del mediodía y seguirnos también en nuestras redes sociales como arroba liberadas TCS. Cada día subiremos un nuevo episodio para ti en este podcast para que aprendas junto a nosotras de cada uno de los temas. Mañana vamos a platicar sobre el tema de la vida minimalista. No te lo puedes perder.